0: 哎，我看今天最大的新闻就是讲李嘉诚终于退休了，说这老头退休的时候居然已经九十岁了，也就是说他九十岁的时候还在辛勤工作呢，啊，忙着管理一个巨大的商业帝国，就是他的长江实业。这公司有多大呢？它遍及了全球五十个国家，员工总共有三十一万。哎，我自己也带过团队啊。特别是在那个现实就是对于自己的公司，在那个现实的这种商场上拼杀的时候，那可头疼了。你带十几个人，都能把你忙得焦头烂额。而人家李嘉诚啊，八九十岁的一个老头子啊，管理三十万人，就不能不让人佩服啊。当然，我也感觉非常奇怪啊，因为我你可以就不是我，大家其实听众也可以想想，你身边，嗯六七十岁的人是什么样？啊，或者七八十，尽管说现在生活条件提高了，人的寿命越来越长，但是七八十岁基本上，嗯那是不能去工作啊。你有时候想问题都想不明白，特别管人的时候，那很不正常的。但是这过去这十几年，大家也可以在经常在新闻上看到，呃，长江实业的各种商业动作啊，那决策至少很大部分，那最后拍或者说最后拍板的肯定是这李嘉诚老爷子。那你你你可以就是说从不同的角度讲他的决策可能对还是错，但至少你能看出人家不糊涂啊，管着这么多人啊、呃，在经营这么大一个庞大的商业帝国，我就感到奇怪和纳闷是他是怎么样保持呃这样长久的这样高强度的工作，哎，这个倒让我想起前两天也是非常热门的一个新闻，七十六岁的霍金去世了。哎，你要知道，霍金二十一岁的时候，呃，患都就是被医生诊断出来患有那个什么什么那种僵化症啊，反正一长串名字，呃，我我我也记不清，也不想给大家念了，反正大家都知道，反正总之是，他就慢慢的全身，呃，肌肉啊，还有包括甚至包括器官、啊、在逐渐的僵化，整天坐在轮椅上不动，那肌肉也就呃随之呃逐渐的萎缩，呃、据说、啊、亲眼见过。呃，霍金的人都说他这个肌肉萎缩，看上去就整个身体就像呃十一二岁的一个人一样，就非常小了。然后身身体僵化呢，其实还是非常快的。呃，他很很快就全身就只能坐在轮椅里面，三根手指可以动啊，就是大家平常看到的轮椅，他通过三根手指来控制呃按键，然后通过电脑合成发出声音。那个时候他已经就是器官已经衰竭。不能够发出声音了，啊，不是衰竭，是硬化，啊、呃，就像被就是身体像是被冻住一样，所以他这种病症又被称为渐冻症，逐渐上冻了。再到后来啊，就只能嗯、呃、通过脸部肌肉，就连手指三根手指也动不了了，啊，只剩后来好像有一段时间还只剩下一根手指，所以一根手指都不行了，只能通过脸部肌肉的移动，然后到最后呢，只是能够动一个眼珠。本来医生在他二十一岁的时候，呃，给他诊断出来这种病症的时候呢，就说他最多也就再活两三年了。可人家霍金呢，硬是活到了七十六岁，而且在这二十五年当中啊，人家还结了两次婚，养育了三个孩子，还写了很多本畅销书，同时还在卢卡斯的教席上培养了一代又一代的研究生。哎，我记得我出国前的时候。想买的最后一本书就是《时间简史》，我记得很清楚啊。其实后来我查的时候才知道，《时间简史 19,》一九一九八八年霍金就写出来了，但是那时候好像没没什么名气、啊。我也不知道怎么回事，十几年后就在我要来德国那那几年就火起来了，就就那年火了，然后火到居然卖脱销的地步。我出国前就想买那本书，但是还没买到，就是因为脱销。那时候还没有什么电子书这种，还远远都没有流行起来、啊。然后后来到德国之后，后来才、呃、逐渐后来也没买套，还说起来是也是一个遗憾。呃，看倒是呃在后来在电子电脑上都看这些书，像时他写的《实验简史、啊》呀，还有《黑洞、婴儿、宇宙》以及其他，还有呃《胡桃里的宇宙》啊，在巨人的肩膀上，写还有新版的《实验简史》啊，《上帝的种族，还有前两年出的大设计。他最后他最后一本书是我的人生简史。呃，我相信啊，对科幻感兴趣的，呃、啊，或者说是，呃，对科普感兴趣的，都肯定都读过这几本书、啊。说来也惭愧啊，我最早就是看到《时间简史》这本书的时候，我我我那时候真的很难想象这本书的作者是坐在轮椅里面啊，真的，而且是全身瘫痪的这种。而且那时候我记得最早我记住这名呢，其实是。总是跟我当时喜欢的另外一个名人搞混，啊，另外一个叫史蒂芬金，啊，不是叫史蒂芬霍金，而、啊、很多听众肯定也知道啊，那是美国最负盛名的恐怖小说大师史蒂芬金，啊，虽然我后来在德国专门还修了理论物理，啊，也关于宇宙这块儿，嗯、啊，还有包括量子力学，就是非常正规和可以说是极为痛苦啊。这在。呃，德国大学里面也修修了这些课，也通过各门考试。但是我印象最深刻，我觉得塑造我头脑中关于时间宇宙概念的，就是史蒂芬·霍金的《时间简史》，以及由这本书衍生出来的其他一些科普读物和科幻小说。呃，也正因为如此啊，我那时候最初看的时候，我就去呃找他的作者到底是谁。在读过了各种有关史蒂芬·霍金的花边野史啊和正规传记之后，让我觉得我最佩服的这个人身上是哪一点呢？就是在他的作品中，我们看到，呃，就是感受到那种宇宙中最强有力的力量就是时间。时间是这个宇宙中一切你很难战胜的东西，包括。呃，人们呢，我们在地球上也可以感到很多事情，就是你当时怎么都想不通，你觉得永远跨不过去坎但是随着时间的力量，有些问题就认为就是有些看上去无法解决的问题就可以解决，有些你想不通的事儿自然而然就淡化了啊，甚至你就想通了。时间是这个世界上这个宇宙中不可战胜的最强大的力量，但是我觉得史蒂芬霍金他就战胜了时间，他以他的生命。真实的经历向我们展示了一个人，一个被判定为只能再活两三年的这么一个全身肌肉在逐渐一个挨一个的器官去变成被冷冻起来的这样的一个人，他是如何去战胜时间的？我、哦、从而我们又回到今天最大的新闻李嘉诚。我觉得我看李嘉诚的视角就是从这个视角去欣赏他的。我们抛开很多阴谋论不说啊，大家有各种各样的江湖传言，说他的资产转移啊，说他的生意布局有什么什么一些想法，当年又是怎么沾着光的呀？我们抛开这些不说，我们看他去经营他的商业帝国，从他上一世纪五十年代开始创业，到后来扩张和执掌整个庞大的长江商业帝国。我记得以前看过电视节目对他的专访。每天很早就起来，几乎是在一个固定的时间啊、呃、去办公室，然后每天还在固定的时间坚持一定的锻炼，然后总是工作到深夜。可以说这几十年绝对配得上“兢兢业业”这几个字。而他在七十岁、八十岁啊，甚至到九十岁还能够如此这般的工作，我觉得，我就是再强调一遍，抛开那些其他的声音。李嘉诚，在我心中也是一个可以战胜时间的人。而他们为什么能够战胜时间？我觉得最关键和核心的是两点：第一是勇气。我相信这两位人物都经历过无数的困难和失败，以及孤独，可能还会有亲人的和朋友们的不理解，但他们可以勇敢的。面对和挑战足以让常人后退和蜷缩的东西，靠的就是一颗勇敢的心。第二点就是好奇心。那咱们俗话里也有说“好奇心呃害死猫”，但我不是说这句话错啊。但是你要把这个好奇心用在哪里，这个很重要啊、呃。在这期节目里面，这个问题我就不展开了。因为我觉得，只要大家有一个正常的心态和智商的话，是可以理解我说的啊这句话，也能够完全分清楚你应该把你的好奇心用在什么地方。而在这两个基本的出发点基础上，必然会导致你这个人非常勤奋，或者勤于思，或者勤于行，或者二者兼备。而最后，财富和名誉，甚至权利。则是勤奋的副产品。好，今天就讲到这里，谢谢大家，再见。